0: Bienvenidos a Gol de Campo, mi nombre es Pablo González, bienvenidos a este episodio previo a la semana 2 de la NFL. ¿Y cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue a su equipo? ¿Cómo les fue en el Fantasy? ¿Cómo les fue en el Survivor? Porque el 95% de la población fanática de la NFL quedó eliminada de sus ligas de Survivor. Chino, no sirves de nada. Tu, 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 esa onda del Survivor no nos gustó a nadie. A nadie, a nadie nos gustó jugar a Survivor. Y se los voy a preguntar ahora a, al roster que nos acompaña esta noche en el episodio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que gana Washington? ¿De que pierde San Francisco? ¿De que ganan los Jaguares? O sea, el survival, olvídense el Survivor, porque ahí digo, como sea, estás perdiendo una feria al principio. Los que apostaron. Los que fueron a las casas de apuestas y... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! O sea... Psh, ¡Qué rompequinielas fue la semana 1 de la NFL! Pero la semana 2, todo puede pasar y lo vamos a platicar ahora, aquí en este episodio de Gol de Campo. Acompáñenos, quédense. Tenemos hoy... De alguna manera, nuevas secciones que creo que les pueden agradar. Vamos a focalizar de manera distinta este podcast y créanme que se va a poner bastante bien. Así es que comencemos. Bienvenidos a Gol de Campo. La NFL vive
1: aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes
0: de todos los equipos.
2: Somos
1: Gol
0: de Campo. Y espero que así como se hace el, este, este podcast, también ustedes lo hagan en casa con una cerveza en mano, espérenme. Uh -huh. Claro, si no están manejando, si están manejando, olvídense eso de la cerveza. Eh, pero relájense, relájense, es una semana relajada. Hay que sentir esto como una pretemporada, no hagan tantos corajes, si perdieron el fantasy... Vean el lado bueno, van a poder elegir en Waver rápidamente Si perdieron en Survivor, ya no se van a distraer Y van a estar focalizados en el Fantasy Entonces, hay cosas buenas a pesar de todo esto Mi nombre es Pablo González Ya saben, las redes de Gol de Campo aparecen por acá Los que están viendo por YouTube, lo van a poder ver por aquí Ahí está el Instagram, que es junto con el Facebook Gol de Camp, Y el Twitter, que es arroba de Campo. La página es www.goldecampo.com.mx Bien, el roster del día de hoy. El roster del día de hoy es un roster ganador. Líderes de su división, eh, sorpresas, absolutamente absolutamente puro líder en, en, el, en el roster del día de hoy de este episodio. Y pocas veces lo voy a poder presentar a él como al principio, porque estaba pronosticado que su equipo podía quedar en el lugar 31 o 32, y no fue así. Démosle la bienvenida a Andrés, el representante, de los Jaguars, que híjole, qué sonrisa Andrés. Cancelaste <risa> todo por grabar el episodio de hoy. Dijiste, pues yo no voy a entrar, porque pues, ¿qué vamos a hablar de los Jaguars? Y tómala, <risa> tómala.
3: Espero que haya bien grabada esta sonrisa, eh, porque probablemente no me dure toda la temporada.
0: Ah, eh, yo creo que sí. ¿sí? Minshew se está encargando de que al menos <risa> tengas la sonrisa. Eso sí,
3: yo no creo que dure mucho tiempo, la verdad, pero ahorita por lo pronto, pues, este, hay que valorar lo bien que, que trabajó el equipo en esta semana. Y, y pues a disfrutar, a disfrutar y, y a ver lo que sigue.
0: Eso es todo. Otro que debe estar muy contento por el rival que tuvo enfrente es Fer Orozco, el representante de los Cardinals de Arizona, que le había apostado a favor a San Francisco y, y pues no, no, sí, ganó su equipo. Sí, es correcto,
4: aunque en el fantasy fui por Murray y obviamente por Hopkins, ¿no? Pero sí no deja de, de ser una sorpresa.
0: O sea, ¿tienes en tu fantasy a Kyle Murray y a DeAndre Hopkins en la misma liga? ¿Es correcto? Órale, eso, eso, eso es realmente ser un Carden de Arizona. Yo lo hubiera hecho, ¿eh? Yo soy muy fan de Andrew de Hopkins. Yo lo hubiera hecho. Y bueno, ya hay que meternos con la rivalidad que debe haber de división. Cindy, ¿cómo estás? Representante de Seattle, de los Seahawks.
1: Yo, feliz. Pues, feliz, igual que, igual que Andrés, no sé cuánto tiempo me dure la sonrisa. Entonces, más vale que me duelan los cachetes de aquí al domingo.
0: Debes estar tranquila. Qué juegazo dio Russell Wilson y compañía. Un
1: juego increíble.
0: Definitivamente es el mejor coreback de la liga, este como coreback, Digan, ¿eh? no, no, porque miren, ya están haciendo caras ahí, Enrique. ¿Es el mejor coreback como coreback? Yo estoy de acuerdo con lo que nos dijo Raúl Alegre, Enrique. Debatible, debatible. Podremos llegar a eso ahorita en, esta, en la charla del día de hoy. Y es que, es que hay que decirlo: los, los Kansas City Chiefs tienen un equipazo. Russell Wilson no trae un equipazo y aún así los hace lucir. Sí, sí, sí. Y,
5: y, y no me refería a Mahomes, ¿eh? Hablaba por los que están acá en el norte, pero bueno,
0: llegaremos a eso. Ah, ta, ¡Ay! Pero no este norte, ¿verdad? No, no este no, norte bueno, que no. tenemos aquí. Jules, representante ah. de Búfalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? O sea, tú. Muy bien, ¿tú, ¿contento? Tú, no, pues claro. Estás, o sea, estás ahí como, como en la liga de ascenso. O sea. ¿No? Los Patriotas, los Patriotas. Y luego Miami, ¿qué? Los Jets. Si hubiera descenso. El... Se iban tres de El 31 de y el 32. Estoy de acuerdo, ¿eh? Se, se iban tres de esa división, Jules. Tienes que estar tranquilo, relajado. ¿Y sabes qué? Creo que Josh Allen así lo percibió porque cómo lo vimos equivocarse y sonreír después de, del error. Decir, ay, perdón, y no me salió. Pero sigo relajado. Coincido contigo. Se sentían como juegos de pretemporada, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y está contento con lo que le armaron. Estefón Dix también se veía muy, muy contento. Pero bueno, el día de hoy, a todos aquellos que están escuchando por primera vez... Por primera vez este, este podcast llamado Gol de Campo, les decimos, vamos a, a darle la previa a la semana 2, lo vamos a ir desglosando y los que ya nos han sintonizado seguramente van a escuchar un podcast distinto porque precisamente ya estamos eh, eh, analizando lo que ya pasó, lo que ya se jugó y lo que viene. Entonces, para arrancar, para arrancar tenemos que comenzar con realidad o ficción, equipo. Realidad o ficción. Yo hago una afirmación y ustedes me dicen si es realidad o ficción. Entonces, así es como vamos a comenzar el día de hoy con Realidad o Ficción. Y la primera afirmación que voy a hacer es la siguiente. Tom Brady está acabado. Ya no tiene nada que hacer en la NFL. Es un vende camisetas. Este, Andrés. <risa>
3: ¿Está Creo que ya no? están diciendo que no. Yo me voy a atrever a decir que está acabado. Que efectivamente es realidad. Que está acabado. Uh, uh,
1: uh.
3: Basándome en lo que vi en la semana 1. Con las armas que tiene. Con la defensiva que tiene. Y el desempeño que yo vi. las decisiones que tomó. Yo nunca he visto un coreback que a esa edad tenga éxito en la NFL. Entonces, yo voy a decir que es realidad. Que está acabado. No, no,
5: no. No, no. no, no ficción, ficción. Digo. Mira, lo dice alguien que detesta a los patriotas. Y bueno, no me voy a ir en este tren. Pero no, es Brady, come on, o sea, un, un partido no, no lo va a definir. Digo, eh, analiza el juego, incluso lo cerca que estuvo, uh -huh. ve lo que Brady ha tenido con este equipo, o sea, no, es, es, es muy rápido creo para sacar una, una, sí. una conclusión. Tan, Coincido tan, que es
3: rápido, pero eh, si hoy tuviera que decir, yo sí creo que es, es realidad. Vamos viendo cómo, cómo avanza la temporada, pero hoy me te voy a decir que está acabado. Cindy, sí. como que coincide.
1: Sí, la verdad Mario. que sí, le quedó le quedó grandísima la expectativa, Uf, exactamente porque es Tom Brady, yo bueno. esperaría que tuviera mejores decisiones porque es Tom Brady, simplemente le quedó, le quedó grandísimo el juego, se le ve en la cara, se le ve, o sea, se ve la decepción, yo no sé qué está pasando en el locker room, sí tengo una idea del estilo de juego, pero ya en este punto la experiencia y el hecho de que es Tom Brady deberían haber dado las herramientas para terminar con un partido muchísimo mejor y darle y darle guerra a los santos.
0: Puede estar acabado por una razón, porque ya sé que dice, dice Enrique que, oye, apenas es un juego, pero Tom Brady no tiene tiempo. O sea, no tiene tiempo para esperarse no. a adaptarse a los Buccaneers, O sea, él tiene que adaptarse en la semana 1, en la 2 o en la 3, porque su contrato, posiblemente el último de su carrera, Dura dos años, o sea, tampoco es como que vamos a empezar un proyecto, bueno, al final no es, no es Josh Allen, Jules, o sea, si sí hay prisa por parte de, 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 de los Buccaneers, ¿no? Coincido en que puedan tener
2: prisa, pero insisto, parecen partidos de pretemporada, Brady por 239 yardas, al final de cuentas tuvo un par de touchdowns. Ese, va a sacar la casta este Y sobre todo con el partido que se presenta en la semana 2 Muy interesante contra las Panteras Contra Terry Wire Y lo que hicieron contra los eh, Las Vegas Raiders Perdón, no me acostumbra a eso este, Yo creo que Brady va, va a sacar la casta Va a callar bocas en la segunda Lo odio, lo odio Obviamente, fuimos sus hijos En 13, 14 años este, Así que Pero aún así sabes de lo que es capaz y, y no es el sistema También no puede nadie dirigir un, un barco por sistema Al final de cuentas tiene que tomar ciertas decisiones Y es la química que tienen que desarrollar Tanto con Howard, con, con Goodwin, con todos ellos
5: oh, yo eh, algo, algo que les quiero decir digo, Vean a quién tuvo enfrente eh? Tiene uno de los equipos mejor trabajados Con más inercia, mejor cochados de toda la NFL Digo, No fue, no fue cualquier equipo
0: bueno, no, pero ¿no? estás hablando de Tom Brady. Tom Brady. Pero eres Tom
5: Brady, ajá, Tom Brady pero es el, el no, equipo.
0: No eres cualquier coreba, eres Tom Brady. Si, ya, la,
1: pones, gol,
0: si, ya, pones, ajá, si ya pones pretextos Hablamos de quién tienes enfrente, ¿no? ¿eh? también. Tom no, pero Brady. bueno, eh, acabado no. Acabado. Tom
4: Brady. Jamás. Tom Brady está acostumbrado ah. a jugar con un equipo durante muchísimos años. Entonces yo creo que por más experiencia que pueda tener dentro del campo, pues por ahí tiene que aprender otras cosas. Digo, o sea, es un veterano y
3: todo, pero puede ser que por ahí todavía le cueste. Ok, Yo ok. Yo me atrevo a decir que tiene mejores armas ahorita en Tampa Bay que lo que tuvo en toda su carrera en Patriotas. ¿eh?
0: Sí, sí, para, para, para atrapar balones, no para protegerlo. Sí. ok. Y entonces, sí, la, de acuerdo con eso. no para protegerlo, y si no lo protegen bien, de nada sirve que tengas a los mejores receptores, ¿no? Creo que eso puede ser. ¿Realidad o ficción? Los 49ers son los nuevos Rams. Llegaron al Super Bowl, la rompieron, de repente se enfrentan a Arizona, juego divisional. Este, ¿Cómo ves tú eso, Fers? ¿Los 49ers son los nuevos Rams? Fíjate, yo elegí a los 49ers, la defensiva
4: de los 49ers, por lo que hicieron desde la temporada pasada. Puede que tengan campeonitis ahorita. Yo insisto, estos primeros partidos son la pretemporada. Eh, nadie le apostaba a, a Arizona, sin embargo, Arizona hizo un muy buen trabajo... Eh, reclutando y era una incógnita no sabíamos cómo iba a jugar tanto ofensiva como defensivamente y el partido estuvo bueno, estuvo cerrado, los 49ers insistieron, igual Arizona no se dejó eh, no, pudieran ser, no sé, es una conclusión muy, eh, muy pronta
1: Oye Fer, sí estoy de acuerdo con todo eso que estás diciendo, pero ¿estás de acuerdo que de los movimientos que hubo en el offseason, quienes se mantuvieron más estables fueron eh, Ay, se me fue se fue, fue Kansas City y fueron los 49ers ¿Estás de acuerdo?
4: Sí, 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 pero justamente Entonces, ¿Por qué?
1: qué este cambio? A, a todos nos sorprendió Muchísimo, sí, fue, sí estoy de acuerdo Que han tenido eh, ciertas Lesiones y hay ciertas Cuestiones con la salud de los, de los Jugadores que tienen mucho que ver Pero para un subcampeón Que en la semana uno Que tuvo, que tuvo menos incógnitas Que el resto de los equipos yo esperaría un, un... O sea, ni siquiera estaríamos hablando de esto.
4: Sí, pudiera ser. Justamente, también recuerdo que los Rams, cuando les pasó lo, del, eh, lo de la siguiente temporada, también tocaron muy poco al equipo.
0: No sé si eso les juega en contra. Fíjate, ahora. yo, yo, yo ¿por qué hago también la comparación? Y no solamente es una cuestión de resultados, sino de las consecuencias de un proceso como el que tienen los 49ers. Los Rams cuando terminan y eh, pierden el Super Bowl con los, con los Patriotas, viene la baja de juego de Todd Gurley y viene un montón de lesiones. Y es pre precisamente, Enrique, lo que está pasando ahora con los 49ers. No tienen receptores, tuvieron una baja sensible como la de Sanders y entonces están en este proceso donde si no reaccionan rápidamente y rápidamente es hermana 4 o 5, se les puede escapar la división. Si, si los 49ers tuvieran otra división, te diría, van a ser campeones divisionales. Pero como arrancó la división con tres victorias de los Seahawks, de los Rams y de los Cardinals, los 49ers no pueden dejar ir una victoria.
5: Sí, no, no, de acuerdo. Súmale que Kiro está, el, digo, a falta de que se confirme, pero se va a perder el siguiente juego. Digo, habrá que ver sí. qué lesión trae. O sea, trae un esguince, es
0: un esguince. Dicen que al menos una semana podría estar fuera y regresar en dos. Pero un esguince en la semana uno, ¿cuánto tiempo lo puedes cargar, Jules?
2: Creo que muy poco y también están... Adoleciendo de la ida de, de Forrest Buckner que se fue a los Colts este, creo que él era el que podía detener a Kyler Murray en cuanto a la movilidad y sí, para mí los 49ers son los nuevos Rams y, y no por el equipo, sino porque creo que Kyle Shanahan no es un buen coach o sea, hizo el mismo blowout con, con Atlanta y va a ser el mismo blowout con, con los Niners.
3: Yo coincido en muchas cosas de lo que dicen, pero esto sí no te la compro Obviamente creo que es muy pronto para... para pensar o sea, para tus Jaguars no es
5: pronto o la, sí es pronto. La risa
2: de Cindy. Anda, no, hombre, anda, pero con todo. Perdón, perdón. ¿Qué
0: pasó, Cindy?
1: No, es, es, estoy de acuerdo en lo que dice. Sí, es la que si seguimos midiendo con, ay ah, es semana uno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Nos sí. vamos a esperar a la semana cinco o seis para seguir
3: siendo lo mismo? No, yo, yo la verdad pienso que no, porque simplemente fue una cosa de un partido, pero fue contra los Cardinals, que están muy menospreciados. A mí se me hace un rival bastante respetable. Se me hace que Así. va a ser un equipo que va a ganar varios partidos esta temporada. Yo creo que no hay que encender las alarmas. Ah, pero decían
0: 49ers. al principio que eran 49ers, Seahawks, y a ver quién se pelea el tercer lugar, ah. ¿o no, Mifer? No decían okay. eso en, en todos los previos, en toda la zona. En ESPN, no en Fox, dije. en Televisa, en Primero y no. Diez. Por todos lados decían, ay, Arizona y los Rams, nomás porque van a pasar más a playoff, pueden pelear. No, y ahora resulta que el que llegó al Super Bowl, se las vio con Arizona, que fue el último lugar divisional el torneo pasado. O sea, ahí está el, 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 el problema, Fer.
4: Sí, no, de acuerdo. Eh... Yo insisto, o sea, Arizona tuvo una reestructuración bastante sólida, tanto en ofensa como en defensa, y, y a mí me gusta jugar, o sea, para mí cada partido es una incógnita, yo no sé cómo, cómo esperar este partido contra los 49ers.
0: Y además no es incógnita, van a correr, van a correr por aquí, van a correr por allá, Garópolis se la va a dar a, a McKinnon, Garópolis, o sea, no es, o sea. No, es, no es sorpresa de ningún tipo, los 49ers fueron poderosos la temporada pasada por la defensa, como los Rams cuando uh -huh. llegaron al Super Bowl, por eso digo... Uh -huh. Entonces, yo digo que sí son los nuevos Rams. Cindy, ¿sí? ¿tú qué dices?
1: No, yo no creo que sean... Yo creo que están a tiempo de salvarlo. Ver.
4: yo creo que justamente como dices, las defensivas han llegado últimamente el Super Bowl. También me acuerdo mucho del caso de los Broncos, eh, que tenían una super defensa, los Rams, pero ahora los 49ers. Entonces, eh, si no le echan ganas en la
5: defensa, podrían, podrían tener este nuevo... Lugar. ¿Enrique son los nuevos Rams? Todo apunta a que sí, pero quisiera ver. Yo yo sí pido esperarme
0: a la semana 3, semana 4. Ok. Realidad o ficción. Realidad o ficción. Los Steelers tienen todo para llegar al Super Bowl. Con el regreso de Ben Rotlisberger, este los Steelers. ¿por qué se ríen, oigan. No, no, no,
5: no. Next.
0: O sea, ah, lo más lo dicen los, los que están en esa usted, conferencia, pero ¿están tan alejados yo, del nivel yo este? No,
3: yo no la compro, pero no por porque los Steelers sean malos, sino porque en su conferencia están los Ravens y los Chiefs. Pero, perdón, o sea, a mí, en mi opinión, los Para Steelers los es la primera o segunda mejor defensiva de la conferencia, ¿eh? si acaso Baltimore es mejor, pero creo que sí va a ser un equipo que va a competir hasta el final.
0: ¿Sí? O sea, ¿tú sí, crees sí. que está a un juego, es decir, a, a, la, a, a los partidos divisionales de playoffs. Para que sí se pudieran meter... Yo creo que van a estar en
3: semifinales de conferencia.
0: Okay, si okay. no tienen ninguna lesión, o sea, en obviamente... En sí,
3: obviamente, si Big Ben se mantiene sano, que no es sí, cosa bueno. fácil. Y si la defensiva se mantiene sano. Y si sí, Conner... No lo veo tan indispensable, la verdad.
5: Okay. Exactamente. Con es que Snell fue brutal. Snell llevó unos cuantos snaps, hay que ver cómo...
0: Yo, yo, yo lo que no entiendo es... ¿Neta, Rotlisberger no. pesa tanto en un equipo? O sea, porque Juju sí. ya es otro... Washington no brilló. Este, ahora dicen que Conner no bien. es indispensable. Mm, entonces, ¿qué, qué, qué tal? O sea, Rotlisberger sí es un MVP de, de, para este año, no, un candidato. Yo creo que más bien, bien lo que, lo que ¿Eh? tiene que
3: hacer Rotlisberger es no cometer errores, ser un quarterback de
2: sistema y permitirte la vida de ¿no? los
0: partidos.
2: Su especialidad <risa> también. Correct. Pero lo comentaste al principio, Pablo. O sea, lo, lo mismo que Brady. O sea, es un buen comandante Rotlisberger y por eso la gente se transforma. Cuando tienes un buen liderazgo. Y un liderazgo ya establecido como el de Rottlisberger en el sistema de
0: Tomlin que es lo que ha vivido toda su vida. El, el tipo va a poder llegar a juegos
2: divisionales, Tú lo pero dijiste. no va a llegar
0: al Super Bowl. Tú lo dijiste, para mí la gran diferencia es el head coach. Rottlisberger sin la... este head coach no podría tener lo que tiene el día de hoy. Tomlin y Rottlisberger hizo una campaña semi exitosa porque no se humillaron los, los, los Steelers. Yo no creo que lleguen al Super Bowl. Yo no los no, pongo no. ni siquiera como top 4 no. de la división. Sigo viendo no, todavía. La, Sigo la viendo. Perdón, de la conferencia. Sigo viendo todavía arriba. Ah, mira. A sí. tus
2: Bills. Sí.
0: Sí, ¿todavía? totalmente.
2: Porque, porque la defensiva es mucho mejor. O sea, a pesar de lo que menciona este, el Jaguar aquí, la defensiva de los Bills es mejor. Está simplemente en tiempo de posesión. Lo que le hicieron a los Jets. Yo sé que los Jets son el 32. Y ni siquiera van a ir por Trevor Lawrence, pues, pero. Lo, lo que se Y se viene otro flan con Miami, pero la defensiva de los Bills está para otras cosas, y, y la verdad es que los Steelers le sufrieron un poquito con Daniel Jones, no con Sacón. sino con Daniel Jones, o sea, dices, ¿por qué con, con los Giants pueden llegar a Yo, ponerse A mí se medio me hace parejos? un equipazo
0: ofensivo los Giants, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, lo que hizo Slayton se me hizo ya a un nivel... Súper competitivo. Ya que esté al 100 sí, Golden Tate, lo vamos a ver bien. En fantasy. Engram. Totalmente. O sea, sí tienen con qué. Bueno. Los dos en fantasy. Gram no. Eh. <risas> Realidad o ficción. Este es el último año de Doug Prescott con Dallas. Después de lo que vimos en la semana 1, pues pareciera que Jared Goff dijo, yo merezco ganar más que tú. Y, eso, y hablando de contrato, porque el pedo que tiene Prescott es el contrato, no el nivel, no si está casado con los colores, se quiere retirar con Dallas, no. Es el contrato. Hoy es jugador tag franquicia. ¿Es el último año de Prescott con Dallas o se nos va a devaluar y puede firmar? ¿Es el último año de Prescott con Dallas, este Fernando? Yo creo que Sí. <risa>
4: ¿Así, ¿Así de rotundo, así, así de directo ya? Yo creo que sí, mira eh, Prescott es un jugador bastante media es un, un, pro, un jugador bastante promedio de, de la NFL, es un coreback bastante promedio que ha tenido algunos destellos y por eso eh, medio vanagloriado por, por Dallas igual Dallas ha adolecido mucho de un coreback desde hace muchos años, entonces lo que les ofrece Prescott eh, es razonable y pues pueden eh, argumentar que es un buen coreback, pero la realidad es que yo considero que Prescott fuera de Dallas, lo veo difícil compitiendo con otro equipo, entonces no. él, él, él va a pedir él va a pedir dinero, sí. yo creo que Dallas, por más que esté muy casado con Prescott y demás, no, el, lo, sé, el... yo no
5: lo veo. Eh, yo lo que veo aquí es de que eh, la gerencia de, de Dallas ya nos ha mostrado las dos caras, ¿no? Tanto con Desbryan como con Sick de que si sale se les, alguien se les pone terco pues bueno, puede optar por las dos cosas. De Prescott, este es su año, pero por lo que vimos contra Rams, ese el nerviosismo o sea, lo desencajado que le en el rostro Sí, creo que va a ser su último año porque va, va a querer pedir, no, perdón, corrijo, va a pedir y no se lo van a dar. Y él sabe de que va a haber un incauto, no un incauto, tal vez otro sistema, un equipo, lo que sea, que sí se los va a pagar y Dallas decir, ah, pues bueno, está bien, vete yo y está... me encontraré a alguien que me va a hacer exactamente lo mismo que tú y puedo aspirar a más, ¿no? Yo esta, sí creo que es su último año.
3: Yo esta no te la compro, creo que es ficción y te voy a decir por qué. Eh, la ofensiva de Dallas es una ofensiva que ya está armada, ya tiene línea ofensiva, ya tiene corredor y ya tiene receptores. Obviamente sé que Dak va a pedir Mucha lana Y, y nuevo head coach, da, aquí ya no hay a quien culpar Porque dan la oportunidad a que se vaya Dak Y encontrar a alguien En, en, este, en el draft Aprovechando esta ofensiva que tienes Yo creo que sí tienes que tener un coreback ya de experiencia Y creo que sí sí lo van a renovar a, a Dak
5: Pero Sí, claro, les interesaría quedárselo Pero le van a pagar lo mismo que a quien ¿Tú crees que Dak va a querer pedir Menos que Watson? Por supuesto que no Bye
2: yo sí no, sí. yo, yo, todo depende de cómo tengan un, una, digamos que se vea mal este, en algún juego Prescott, ¿no? Que lance un par de intercepciones en la primera mitad y pongan Andy Dalton y que Andy Dalton funcione entonces ahí es donde tal vez Prescott puede decir, este es mi último año por el dinero, justamente, pero si no Prescott se va a quedar en Dallas un, un par de años más este.
0: No. Porque no lo voy a No, no, sí, no, no. Un par de años tiene no. Que Jules, tiene que firmar por cinco. Así es, exactamente. O sea, cuatro o es que, cinco. Es, es que ahí no es hay donde. Otro número.
2: En efecto, creo que, que sí
0: sería entonces el último. Es que, año, es que esa es la cosa. Sí. Prescott está es que es el, en el, los extremos. El contrato. O, o todo, sea, nada. Que y, y es que, Yo ¿saben qué? Lo más seguro es que. La
1: verdad. La verdad. La verdad. Sí. Pero, por ejemplo, eh, eh, de, de, o sea, hay, hay algo que tiene mucha razón, Quique. Yo, por ejemplo, ayer al. Al Prescott que vi, vi un Prescott mucho más animado, mucho más aguerrido, con muchas más ganas de hacer nada, mientras que la temporada pasada él, o sea, estaba como perdido, estaba como, ¿qué está pasando? Yo yo no soy fan de, 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 de Dallas, no soy fan de Dak Prescott, pero sí creo, sí creo que lo sé, por lo menos se queda por un año más, porque sí juega mucho también eso de, ¿ahora quién vas a culpar?
3: Ahora, yo no, coincido no. en lo que dice Pablo, que no hay un año más o dos años más. Back Prescott ahí. te va a firmar siempre y cuando le ofrezcas un contrato de cinco años. Y años, eso, ¿y eso años. estamos
0: hablando de 140 millones para arriba, ¿eh? Sí, y yo creo, yo creo que sí se lo deberían
3: de dar y que sí se lo van a dar.
0: Ah, okay. no. ah bueno, sí, como, como odio a los Dallas, sí, que lo firmen, que
5: lo formen <risa> dinero, claro, pero deportivamente hablando, pues no. Pero, o sea, ¿tú crees no, 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 que para, no, no, para
3: no, no, Dallas sería mejor darle la oportunidad a un novato, porque, o sea, teniendo esta ofensiva que tienen ya tan la Armada, ¿Tú crees que lo mejor mismo? es que ya, no perdi ya, ya perdieron no, a dos acabo.
2: guardias en esta? En, o sea, ya perdieron a dos en la línea. Sí, pero ofensiva, sí línea ofensiva, Y se van a seguir o sea, haciendo viejos y, y no van a bueno, poder sacar provecho de ellos. Y, y, y Aaron Donald va, va a seguir aventando así que Elliot por los aries y, y no va a haber ningún problema. ¿Por
0: qué? Porque se están haciendo viejos. Tienen que hacer gordos, un cambio. Y gordos. Porque Elliot, yo no sé por qué se quita cada rato el jersey y enseña la panza. <risa> O sea, quítatela cuando tengas, cuando tengas Aaron Donald, así como todo el six-pack bien marcado, no cuando tengas un tatuaje no, que dice sí, no, comida. No, y además el six-pack de, de kawama el de Aaron Donald. Está es que es que les voy a decir algo, yo veo a Derrick Henry, y luego veo a Christian McCaffrey, y, luego, y veo esos brazos, y veo esas piernas, y luego veo a Elliot, y digo, ¿no podría estar en mejor condición física Ezequiel Elliot? No lo necesita seguro ser? Pero exacto, no, no lo no. necesita, no, no, no. ¡Qué mediocridad! Parte, ¿eh? Por sí, eso no tiene 99
5: eh, en eso, Madden.
2: Y, y por eso está en Dallas. Claro. O sea, cuando, cuando dices, ay, no lo necesita, ¿cómo no lo va a necesitar? Todo lo, todos tienen no, que bueno, estar o sea, siempre vemos, en el top.
3: Diciendo que, que no lo necesita, o sea, pero de sí, todos modos es top 3 top de la NFL. Pero puede corrido. ser a mejor. Ser
0: más de Singletary. Es que miren, ahí está la cosa, esa es la diferencia entre Mahomes, esa es la diferencia entre Mahomes, Lamar Jackson, y el resto, ¿no? O Tom Brady también, en sus mejores tiempos, y el resto. Se exigen más. Ellos exacto. mismos se exigen más. Yo veo a un Elliot que no se exige más. Y entonces cuando tú tienes a un Prescott que está pensando en el contrato y a un Elliot que está pensando en cómo festejar, levantarse la pancita y hacerla así como si estuviera en Acapulco en la playa, el, así, ajá, exacto. Este, que en lugar de hacerla así, sí, sí, sí. debería hacerla así, mira. ¿No? <risa> Eso es lo pues que debe hacer se ya. Respira. Perdón, se se respira en instituciones. Imagínate ese
5: combo en
0: manos de Belichick y dices...
5: Bah, bueno, es es, es... ahí
0: dejemos la realidad o ficción. Es, es cierto, es una semana, no podemos abrazarnos, pero hay claros indicios indicativos, indicadores, que nos dicen por dónde se va a ir eh, la temporada de la NFL. Vamos ahora al MVP semanal. MVP semanal. Actuaciones individuales que destacar. De la semana 1. Enrique, tu MVP semanal. Lamar Jackson es un espectáculo verlo jugar. Lo que hizo, o sea, es... Digo,
5: estoy Kansas, queda muy claro. Mahomes es mi Mahomes Boys, Pero ver a Lamar Jackson como aficionado de la NFL es, un, es una delicia. El cuate finta, dribla, corre, se, se quita eh, 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 linieros, da pases, amaga. O sea, eh, vi a un Lamar Jackson contendiente para el MVP... De la, eh, del año de la temporada. O sea, wow.
0: Andrés, eh, tu MVP en semanal.
3: Fíjate que tengo varios candidatos, pero me voy a quedar con uno. Pues, ¿sí? por qué, porque muchos, eh, varios en la pretemporada estaban criticándolo, que ya no estaba en la élite, que ya estaba lejos de su mejor nivel, que ya estaba acabado, bla, bla. Yo me quedo con Aaron Rodgers. Aaron Rodgers echó un juegazo, demostró sí. que todavía tiene brazo. Eh, que, a, que no tiene equipo, de... ¿eh? No, o sea, con un receptor hizo todo. Sí, con justo uno. Eso iba, justo eso iba.
2: 72.7 de, de completados, 4 touchdowns, sí. 9.1 de, de porcentaje de. Contra sellado, los o sea, Vikings. 200, contra sí, contra y contra los Vikings. Vikings. O sea, o sea brutal brutal, ver, Rodgers, hace brutal. ver
3: receptores como Lazard y Maldés Scantling como si fueran el mismísimo Calvin Johnson en sus mejor momentos. Pocos corebacks tienen esa, esa habilidad. Entonces yo me quedo con Aaron Rodgers.
0: Muy bien. Cindy, ¿quién es tu MVP de la semana 1? No, no, no vale decir no, no, Russell Wilson, no vale decir Russell Wilson, bueno, dilo si quieres, okay, pero...
1: Ok, va, está muy bien, bueno, ya que no me dejan a, a, a Russell, pero sí, igual que dice, igual que dice Kike, eh, dos segundos de, de promocional, Russell Wilson es, es un gusto verlo jugar, porque es un jugador completo, ya lo sabemos, No ya te, lo te enojes. Visto. No fui yo, <risa> ya, no, no, te no fui yo, en fin, pero... Eh, a mí me gustó mucho, yo estoy muy contenta con Jamal Adams, por todo lo que hizo en el partido, por lo que ha traído a Seattle, porque vale cada pick y cada trade, y, y creo que le, o sea, todo lo que se hizo y toda, la, la, eh, toda esta controversia uh -huh. y demás, a mí me gustó muchísimo lo que hizo Adams para la defensiva de Seattle. Y yo me quedo con llamadas Adams como
0: el MVP de esta la, el siguiente, la vez que vuelve a aparecer, Cindy, prohibido elegir gente de los hijos. O sea, Cindy, por favor, parece que no somos objetivos, pare, parecemos un podcast de fans. <risa> Perdón. No, no te creas, está muy bien. Somos? Está muy bien. Jules, tu MVP.
2: Tal cual, Aaron Rodgers. Insisto, lo que hizo fue Love to Jordan, I, I still here. No, o sea, sigo aquí. Este sigue siendo mi equipo y me lo puedo cargar al hombro las veces que quieran. Muy bien. va ganar.
4: Fer. El MVP definitivo de la semana 1 es Goskowski. Goscow, eh, no, no, espérate.
2: <risa> Tengo muy gran
0: sentido del humor aquí. Muy sí, bien. espérate. No, no, no. Este, no. Pensé serios, que ibas a decir okay. McCarthy, ibas a decir también. Goskowski. No, para mí el MVP semanal, Kyler Murray. Otro. Ok, está bien, válido. ¿Por, Omar, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Murray? ¿Por qué no Rogers? ¿Por qué no Wilson? ¿Por qué no Lamar? ¿Por qué no Mahomes? Son coreos que tienen más eh,
4: como expectativa. La gente espera mucho de ellos. Igual de, de, de Rogers que no deja de ser destacable, pero Murray me parece que tiene, tiene la temporada para hacer eh, cosas importantes y creo que está empezando bien, entonces vamos a animarlo un poquito.
0: Yo, yo sí me quedo con Aaron Rodgers, la verdad es que, eh, sobre todo como como toda la conversación de la semana uno estuvo en Breeze, en Brady, en Newton, en Jackson, en Mahomes, y nadie habló de Rodgers, nadie, y llegó a callarnos el hocico a todos y digo, está bien, no quieren hablar, bueno, no hablen de mí, ah, está bien, me enojé porque, porque trajeron a un coreback en lugar de un receptor, se los voy a demostrar que hasta con uno los hago mierda a todos, y lo que hizo Rogers también fue un statement incluso para la misma franquicia de Green Bay. ¿eh? Porque es muy probable sí. que sea el último año de Rogers con Green Bay. Y les dijo, todavía tengo brazo. Y no me hicieron caso. Chao. ¿No? Sí. Totalmente. Un, 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 un bonus a quien quisiera mencionar
5: acá al coreback al, al de este campeón. Ah, ¿En ¿Sí? serio? Calladito, calladito. Esa, Oye, esa eh, era mi segunda y opción. Y un, y un partidazo. No, un yo, no partidazo. yo no digo
0: que no. Pero primero, 19, primero me un... señalas a mí en la pantalla, como te equivocaste, yo dije, claro, va a decir Aaron, este, Aaron, Aaron Donald, Donald, sí. ¿verdad? No. Vamos ¿no? a revisar el, 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 coreback,
5: el, el rating de minship 142. Sí, Por fue el 19, mejor. 19,
3: 19 wow. de 20 pasos completados y tres touchdowns.
0: Y si escucharon normal, los normal. especiales divisionales, Andrés estás de testigo que yo soy Team Jaguars y soy Team Michu, o sea... Yo sí creo en este nuevo jugador controversial. Deliver, sí. Sí, 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 es que es, trae todo, trae todo, desde cantar, <risa> desde cantar, el desde de dar cerveza, trae absolutamente todo y está muy relajado. No sí. tiene nada que perder. ¿Qué va a perder, Micho? No, se está man. divirtiendo. Totalmente. Se, ganar, se, se está divirtiendo y le está con...
1: callando la boca a todo el mundo. Totalmente. Hasta mí. Una
0: cerveza a la vez. Oigan, pues demos la bienvenida, tenemos acá. Ah, el señor Beto Blanco, representante de los Falcons, de los Atlanta Falcons. Rápidamente, Beto, para que no te quedes atrás, tu MVP de la semana, ¿a quién vas a nominar?
6: ¿Qué tal a todos, amigos de Gol de Campo? Yo creo que mi MVP de la semana. No
3: voy a decir que Calvin Ridley, ¿eh?
6: No, güey, me lo ganaste. Bueno, no, pero
0: sal, salte del baño, güey, y sí. también tú. o sea, sí? te No, güey, me... estoy aquí en el estudio como lo, como lo dicta. El cómic Pablo G Protocolo. Gírate más para un lado porque, porque estás haciendo mucho eco de baño Y ya digo, o sea, está bien que los Falcons Tengan con qué pelear, pero no es para, para Emocionarse tanto Ahí A ver, échale Mi MVP de la
6: semana Yo creo que Cindy ya lo mencionó Pero creo que Russell Wilson Definitivamente Creo que, digo Obviamente lo esperábamos pero la rompió y, y diciéndolo yo porque lo vi de primera mano, ese güey es un cabrón, sigue siendo un cabrón, la edad le cae mejor y te lo dice alguien que su equipo tiró 450 yardas, Matt Bryant se vio muy cabrón, por cierto. Russell Wilson sin duda es mi, mi favorito para el MVP, no solo de la semana, creo que la temporada.
0: A mí se me hace que vienes pedo, ¿ah? ¿eh? No, no. Vienes borracho, vienes de al grito.
6: Ya los sufrí, ya lo sufrí y sé cómo... Sé, sé por qué lo puedo decir.
0: Ok, muy bien. A ver, entonces ya dejamos el MVP de la semana y ahora... Los tres de la semana 2. Ahora sí, veamos hacia adelante y encontremos cuáles son los tres juegos que más motivan ver en esta semana 2. Hay que hacer un recorrido por toda la semana. Está el jueves, el, el juego de jueves a las 7.20, Tiempo de México... Los Browns contra los Bengals, pulgar arriba, pulgar abajo. Juego definitivo. ¿Siguiente? Ok, siguiente, seguimos. El domingo, Bears contra los Giants. Sí, a mí sí me llama la atención. Ok, ahorita. ¿A mí me llama la
5: atención, ah, sí, así, claro. sí.
0: Ahorita lo recuperamos, a ver si es cierto. Eagles contra los Rams. Nadie, ok, está bien, no hablemos de los Rams. Total, tenemos no un hablemos podcast. Hablemos de los Eagles. Tenemos es un diferente. podcast eh, nomás para los Rams, entonces no hay bronca. <risa> los Cowboys no, contra los... los Falcons. Totalmente. Pues sí, se ve, se ve, se ve atractivo, sí. sí. Este. Buccaneers contra las Panteras. No, ¿ya? No, oh, ya. O sea, también. Sí, sí, sí. Quién sabe. No, Jets sí. contra 49ers. Otra ¿Sí? masacre, creo yo. A ver, pero también tienen que decirlo con la boca porque hay gente que nos escucha, no nomás nos ve por YouTube. Ah, tienes toda la razón. No, no, no pierdan su tiempo, muchachos. <risa> Oye, es que Enrique se la va a pasar en el sillón porque todos dicen que sí.
5: Eh,
0: eh, Steelers contra Broncos Después de ver a estos super, Broncos Super sí, super sí Puede super, ser, ¿no? Sí, sí, Solo por ver que a Broncos. Por supuesto, no, que yo no
5: tanto
1: No, o sea, no, el, no, no, el, no, el, no es porque Madrena
2: Broncos la, la verdad es que, que los, dos partido, los dos partidos De Monday Night que supieron Muy entretenidos este, Se quedaron en la raya de
0: los Broncos Muy dolorosos sí, claro. Ok, a ver, Titans contra los Jaguars no. <risa> Malo. No, ahí no, está. Okay. dice, dice, ni lo, ni lo vean, dice Andrés, mejor. Ni lo va a ver yo. Packers <risa> contra Lions.
2: Interesante, sí. Yo hubiera dicho pero, que
0: sí, Jules, pero, pero después de ver a los Lions en la semana uno, me da mucha hueva verlos.
2: Y ver Pero Stafford sigue siendo Stafford y Rogers sigue está siendo Rogers. Sigue siendo un buen partido entre los dos. Tienes razón,
0: Stafford sigue siendo Stafford, sigue siendo Gris. Sí. pero puedes darte un partidazo. No, to toda la atención está en los corredores. Esa es la realidad, también. Bueno, este, Dolphins contra Bills. No, ah, no lo vean tampoco, muchachos. Oigan, okay. no vamos no, a ver no, ninguno. No, no. No, no, vamos a entrar en eso. Colts contra Vikings. <risa> sí. ¿Sí? ¿Podría? Sí. Okay, ok, a ver, ok. Estamos muy cerrados. <risa> Cardinals contra Washington. Uf. Uh. Partidazo. No, es que no puede ser así. Ay, Fernando. Qué paz luego, luego.
1: Sí,
0: a ver qué traen. Texas contra Ravens. No, no lo vean. Ay, no, como Texas contra Ravens, ¿no? Es en serio. ¿Texas contra Ravens? Lo veo muy cargado. A mí se me hace un juegazo, pero bueno. Lo veo cargado. Chargers contra Chiefs. Interesante, ¿eh? Pero
2: así, o sea, pueden verlo, pueden no verlo. Interesante. Sí.
0: Seahawks contra Patriotas. Totalmente. Super sí. Se ve. En serio, ¿sí? sí? Bueno, entonces. Sí, ya, sí. ya que tenemos a los Seahawks contra los Patriotas como un sí. Raiders contra Santos. También.
2: Sí, También. Sí, sí. sí. La, la apertura del, del estadio de Las Vegas, así como fue el de los RAN. Este, muy interesante, ¿no? Ver, aunque estés sin aficionados, está muy interesante eso.
0: Raiders okay. va a ganar. Entonces, creo, 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 según mis cálculos. Los tres eh, partidos de la semana 2 serían Cowboys contra Falcons, Seahawks contra Patriotas y Raiders contra Santos.
2: Pues...
4: Eh. ¿No? Está
0: bien. Sí. Está, está, está sí. estamos bien. Siento, yo nada más...
2: Broncos contra Steelers lo vería.
0: Ok, ok. Ahí lo ponemos como un bonus, pero... Cowboys contra Falcons. ¿Qué, qué esperarías, este, eh, Jules, de, de este partido Cowboys contra Falcons?
2: Eh, pues, digamos, desprender lo que Mari puede hacer. Todd Gurley nos enseñó que puede hacer eh, también... Ser muy interesante y sobre todo los Cowboys acaban de anunciar que no tienen linebackers, entonces debe de ser un paseo de campo para, para Gurley eh, aunque su línea ofensiva no es tan buena ¿Más res respeto puede a, a
3: Jalen Smith?
2: Este, es uno bueno. y, 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 jue y juegan cuatro. A mí y, se me y hace y que,
0: más, más allá del respeto que hay que tener por Todd Gurley y Beto yo creo que tus Falcons tienen al, al corredor que distrae perfectamente para que Matt Ryan pueda Darse con el juego aéreo Y creo que esa es la parte importante de los Falcons Que la atención ahora sí se reparte por igual Y no solamente Decir, Ay, van a buscar a Julia Jones No, ya vimos que, que, que Calvin Ridley Es una pistola por el otro lado Por el slot, como sea Y tienes a Todd Gurley Entonces se convierte en una ofensiva mucho más incómoda que el año pasado
6: Sí, no, tener Tres receptores con más de 100 yardas De verdad Hasta Russell Cage entró Con 120 yardas la verdad es que la ofensiva, eh, sobre todo las armas, la línea ofensiva todavía deja un poco que desear, pero de, ver, de plano que en el ataque aéreo quiero creer y de verdad no, no, espero que no me ganen los colores, que el, en cuanto a armas aéreas somos el mejor equipo, mucho mejor
0: que, que Tampa también.
6: Eso a, a la parte de la defensa y otras cosas, pero por el ataque aéreo, como tú dices, Todd Gurley va a ser creo que un señuelo.
0: Yo creo que los Falcons son el, el equipo perfecto para tener jugadores en el fantasy. Tampoco lo veo como. Ajá. sí, tampoco lo veo como que las grandes armas, Andrés, pero tener un jugador de Atlanta en tu fantasy representa puntos. Sí. Yo sí coincido
3: ahí con Beto. Se me hace la mejor dupla de receptores. Creo que ¿En serio? En Julio Jones y Calvin, Calvin Ridley se me hace buenísimo, la verdad. Esta temporada va a ser su, su temporada de, de romperla. Breakout season. Y, más que Kelly
0: Watkins. Sí, yo creo que sí. Sin okay. problema ok 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 y a mí es un
3: partido muy interesante porque ambos equipos vienen de perder y los dos deberían estar peleando eh, no sé si por su división en el caso de Falcons darle así pero sí por un pase a playoffs entonces el que pierda se le van a empezar a complicar las cosas va a ser un partido muy emocionante
0: muy bien pues ahí está Cowboys contra Falcons el otro que decíamos Seahawks contra Patriotas el domingo el Sunday Night Football tenemos este juego que de alguna manera tiene una rivalidad interesante en los corebacks creo Cindy que, que ahí puede haber un poco de morbo yo veo un partido cerrado eh, por la experiencia de los de los head coach no creo que esa, ese ese versus que vamos a tener en, en, en los banquillos va a ser bastante bueno
1: sí por una bueno es definitivamente el, el, el pique el legendario y la espinita que, que nunca nos podremos sacar no no nada más a mí me duele ok eh, por una parte la otra es tenemos a mí me parece que tanto como cam newton como wilson son jugadores que corren son jugadores que se arriesgan son jugadores que si no encuentran receptores, como me parece que es un poco el caso de Patriotas en esta en esta situación que han tenido, con tantas bajas y demás, creo que va a ser muy interesante ver a dos corebacks con dos con de juego muy similares. Entonces yo creo que aquí de verdad se va a poner eh, a prueba esta nueva defensiva y va a ser de verdad un reto para lo que vaya a ser Jamal Adams. Aquí de verdad vamos a ver si esos cambios que están haciendo y esos refuerzos que están tomando van a van a empezar a rendir frutos. Ahora, también si algo vimos en la semana pasada fue eh, un Russell Wilson como mucho más dispuesto, con mucho más opciones para correr el balón para el juego aéreo. Nos quejábamos de que nada más es, este pues Carson, ¿no? ¿A quién se lo vas a mandar a Carson? Va a ser muy interesante ver si la def cómo va a funcionar ahora contra la defensa de los Patriotas. Eso eso sí, por puro morbo, ya vas a tener un partido entretenido.
5: Sí. Okay, y okay. las
1: defensivas, obviamente.
5: Creo que Belichick ahorita, en cada oportunidad que va al referee, está pensando, voy a hacer esto.
6: A ver, jugándole Uy, también... Está preguntando
5: a su perro.
0: Jug, jugándole un poco al pronóstico de lo que pueda seguir en la, en la temporada, ¿creen que los Patriotas firmen a uno de esos peces gordos que están este, esperando o incluso consigan un trade que los hagan más competitivos? Ay, es que de Belichick Tenemos que esperar. esperar hasta la es
1: línea es Sí, es Belichick, lo no va a ser
6: sí. ¿En qué área no buscarían una contratación? de? La... No, o sea, un, un sobre, receptor, un
0: receptor yo, Sobre todo, yo, porque yo creo además... que ahorita
3: que, que salieron los rumores de Allen Robinson Yo Uf. estaría perfecto en el esquema Pero no Sky. creo que vayan por él
0: Porque tienen no. el, el espacio salarial Tienen sí. Sí, este... ¿La necesidad? no y, y el atractivo que tiene, que tiene el equipo Y creo que Cam Newton la también sirve como una especie de RP Para jalar otro tipo de talentos, bueno Finalmente, eh, el último juego que tenemos como uno de los tres de la semana 2 es Las Vegas Raiders contra los Saints. ¿Por qué hay que ver este juego, Enrique? Es el
5: Modern Night Football, digo, ese eh, casi por default lo ves, pero ya por por deportivamente hablando. Es confirmar el buen paso que tienen eh, eh, los Saints. Pero yo, como, como rival divisional, quiero ver de qué está hecho Raiders. Su partido pasado fue, estaba cargado. Aquí están recibiendo a un rival completo, todo terreno. Entonces, quiero ver, quiero ver de qué está hecho. ¿Qué tanto le podemos colgar esa etiqueta a Carr y a Gruden de decir ah, somos un buen combo para competir con el resto de la NFL y la baja de Michael
0: Thomas equipo, cómo ven, digo, porque también si Michael Thomas se reduce muchísimo el potencial ofensivo por aire que tiene Drew Brees, ¿no? Muchísimo. O sea, le alcanzará sin Michael Thomas.
3: Sí, sí le va a alcanzar sin problemas. Y sobre todo contra Raiders. O sea, Raiders con trabajo le pudo ganar uno de los tres peores equipos de la NFL. Entonces,
2: ¿cómo se llama el número 7 de el que juega de todo en Los Santos? Paisham Hill, Hill. Jorge Campos. Con
0: este tienen. Ahí van a meterlo y ya también va a tener mil yardas. Porque pues hace todo. Sí, y Camara arrancó muy bien. Se nota que también, sí. este, pues no, se no, dijeron, no, ya, te, ya te firmamos, compa, ¿no? Ya no, tienes no, no, que dar todo. Bueno, pues ahí están los tres juegos de la semana que aquí en Gol de Campo podemos discutir como los más atractivos, ¿no? Este, el de los Cowboys contra los Falcons, el de los Seahawks contra los Patriotas y Raiders contra Santos. Yo creo, yo creo que Texas Ravens también puede ser un gran juego. Pero bueno, eso ese lo, lo platicaremos en otro momento. Eh, tal, tal vez en algún streaming. En vivo que tengamos en esta semana. Y finalmente, ya para terminar este episodio, vámonos a este cierre de El Fantasy. ¿A quién sí se tiene que alinear? Este, descartando las respuestas obvias. Este, ¿a quién sí se tiene que alinear? Por lo que hizo en la semana 1, porque es un jugador que estuvo en Waiver. Porque a lo mejor no esperaba tanto. Pero a quién sí alinearían. Y vámonos en orden, por favor, Enrique.
5: Pues bueno, está eh, Allen Robinson, ¿no? Creo que puede ser un buen, un buen pick escoger a eh, Anthony Miller. Eh, eh, Chicago, viendo sus estadísticas, eh, tuvo cuatro, lo buscaron seis veces, un touchdown casi eh, 80 yardas. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Probablemente la mayoría de sus fantasías está disponible, vayan, tómenlo. Eh, habrá que ver qué sucede, cuál es el destino de Allen Robinson, pero él como wide receiver creo que es buena eh, opción. Y ya para acabar, digo, otros running backs a los que les estoy echando el ojo: eh, Malcolm Brown, de Two Rams. Y no más uno,
0: Enrique, también. Ya nos quitaste a todos, Ajá, Enrique. No, no más no, perdón, uno, perdón, date con ya. uno, está bien. Me quedo con él, con él, ok, de Chicago. Andrés, ¿a quién sí alinear a quién sí tener en su que
3: Yo más, más que pensar en quién alinear, que eso al final de cuentas pues puede llegar a ser muy obvio, yo me voy a enfocar en quiénes tomar como waivers. Eh, vimos por ahí la lesión sí. de, de este, el corredor de, de Pittsburgh, en James Conner, pero aunque no sea una lesión grave, viendo lo que hizo Benny Snell, creo que puede ser un corredor productivo a largo plazo durante la temporada, que inclusive le pueda quitar el trabajo a Conner, ¿eh? oh, Y así como él, creo que también a Kim Hines, ante la lesión de Marlon Mack, vimos lo que hizo contra Jaguars y ahora sin Mack, creo que va a tener muchos snaps en el que lo van a utilizar tanto por corrida como por pase, entonces se me hacen dos jugadores valiosos para largo plazo en el fantasy. Cindy.
1: Yo, yo, um... Bueno, yo me enfocaría también por ejemplo en Carlos Hyde, que es un, es un eh, es un novato. Yo no esperaba, yo no esperaba que le dieran. Novato, no, no, no.
0: Final. Carlos Hyde ya tiene su tiempo recorrido, pero sí. bueno, vaya. No, Valle... Oh,
1: no, espera, lo estoy
0: o que, o a quién de, a quién Me gustó,
1: me gustó mucho el rendimiento que tuvo con la semana uno y es alguien a quien yo definitivamente seguiría poniendo en, en mi fantasía. A quién no me voy a quejar aquí, me voy a quejar de Singletary. Y estoy pensando seriamente ya mandarlo a la banca porque me lo vendieron súper mal. Sí, súper mal, Julio, muy mal. Tache, ceros con single Singletary.
2: No, ¿por qué? Sí, al bien. final de cuentas tuvo 80 yardas. O sea. No a nada. Que... Pero no, a ver, un, 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 es que es un trabajo de equipo. Oigan, pero también, mío. a ver, a ver.
0: También hay que ir coachando a Cindy. Es su primer fantasy. Hay que decirle que sí, no es tan bueno, no. pero tú eres Bills, o sea, también estás sí. defendiendo al tuyo, entonces... Y no. es que el, el, problema de, el problema de
3: Singletary va a ser que Zack Moss le va a estar robando a los sacarreos en zona de gol, entonces... Yo soy cruz de la de No, el, no y, y
0: creo que el
2: creo problema le... de Singletary es que Josh Allen Singletary. corre, o sea, mientras que puedan, puedan sacar a los tres como tandem, o sea, en esta corre Allen, en esta corre Singletary o en esta, esta corre Zack Moss, Chéquense, lo, los tres tuvieron más de 50 yardas contra... un eh, Incluso Sackmos es productivo, eh, con todo bien.
0: con todo y esas correderas. Sackmos sigue siendo productivo para tenerlo como un flex. Bueno, es, ¿a quién pones, Bills? Este, Bill, ah. Digo, Jules. <risa> yo, yo me iría, voy a tomar, disculpen, voy a hacer el ejemplo de,
2: de Enrique, este Aaron Rodgers. No, no lo suelten, muchachos, si ya lo tienen. Este es un, no, pues nadie va a soltarlo el, también. El fight de, de los Ravens, este Andrews. Da muy buenos ah, relitos no, pues, porque es, la, Lamar Jackson.
0: O sea, soy el Jules. No suelten no a Lamar mire. Jackson, no suelten a Mahomes, no suelten a. a, 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 a Hamik. Pues, eso es obvio, Jules. Bueno, en cuanto, en cuanto a un. ¿A quién agarrarías Weber? en, en waiver de estas sorpresitas que puede haber? A C.D. Okay. Ok, de Lamb hay algunas ligas no, que hombre, lo pueden tener. Ocupado. Sí, claro. No, bueno, en, en... Porque,
2: porque la, en, las esquinas de, de los Falcons, no okay. creo que sean tan buenos.
0: Bien, Fer, ¿a quién, Ay, a sí. quién, ¿por quién hay que ir en, en los waivers o a quién sí alinearías? Yo pondría a Ronald Jones de Tampa Bay. Eh, Ojalá tuvo no 17
4: acarreos para 16 yardas. Eh, Espera, vamos. Si, si, si combinamos, por ejemplo, a Fournette y a LeSean McCoy, tuvieron eh, 19 yardas en 7 toques, nada más. Entonces me parece que Ronald Jones, por más que perdieron los, eh, los Buccaneers, es buena opción para...
3: Eh, es un underdog. Muy bien. Yo creo que por ahora sí, pero a largo plazo yo creo que Fournette eventualmente le va a estar quitando el puesto titular. Pero para esta semana y las siguientes dos, yo creo que Ronald
0: Jones sí puede ser valioso. Beto.
6: Pues mira, yo me voy por un sleeper muy muy deep. Ahora sí que de alguna sorpresita que puede dar, creo que por volumen más que por talento. Eh, me voy con James Robinson el corredor que se va a encargar de, de la, del backfield de, de Jaguars eh, supliendo lo que hubiera sido el valor de Loner Fournette por el volumen eh, creo que es un eh, un waiver que va a estar en, disponible en casi todas las ligas eh, que pueden agarrar por volumen, no por talento uh -huh. y por talento y esquema de juego me voy por Paris Campbell el receptor de de, de Colts, con la lesión de Marlon Mack, creo que philip Rivers va a usar mucho a, a Paris, mucho más que, bueno, no mucho más que a, a T.W. Hilton, pero puede ser una buena edición para sus equipos.
0: Pues yo, yo me voy a ir por un jugador que seguramente está en waiver y que este obviamente no está en el mejor equipo, pero yo desde que estaba en los Jets me gustaba por los, las rutas que hace y lo seguro que puede hacer, sobre todo en la zona roja, es Robbie Anderson que es la única arma que tiene por aire Bridgewater, y además todos creen que va para el balón sirve para McCaffrey, y puede ser un arma poderosa que dé de, de 10, 12 puntos para arriba en estándar sí. y en PPR de 15 para arriba. Entonces, creo que Robbie Anderson puede ser también una... ¿Y a DJ Murdoch de lo dejas, Pablo? Pues no, pregúntale a Bridgewater que no lo buscó. O sea, eh, la, la cosa es que eh, estas panteras no tienen nada que ver con las panteras de los últimos 5 años. Nada. Correcto. O sea, y esa transición se la están apoderando otros jugadores. McCaffrey es McCaffrey, ¿no? Siempre va a girar alrededor de él. Pero Bridgewater sí tenía mucho juego aéreo con, con los Santos. No dependía de sus corredores. Creo que por eso va a bajar el rendimiento de McCaffrey. Por más que le... O sea, no va a estar a lo mejor en un top 2 de, de corredores que hagan puntos este año. ¿eh? Así lo veo yo. Porque además, pues están más flojas las panteras. Bien, este, pues hasta aquí llegamos, equipo. Muchas, muchas gracias por ser parte de este podcast previo a la Semana 2 de eh, la NFL ya otras caras muy contentos. ¿Qué pasó, Enrique?
5: Muy rápido, antes para, para cerrar, digo, algo del morbo de que da la, la Semana 2 es que hay ciertos equipos, ciertos, ciertos corebacks, que tienen sus expectativas, ¿no? Tienen que cumplir esta, esta este año y perdieron su primer partido y les espero unos partidos ahorita en la Semana 2 que no son nada fáciles entonces tengo morbo por ver Prescott, Cousins, Watson, Carson Wentz. Philip Rivers. Rivers. No, es Rivers. un fracaso Philip Rivers. Y hasta por ahí metí allá al final a, a Ryan, a Stafford. Entonces, esta semana 2 pues, va, va a estar bueno para ellos, ¿no? Ver ya. Porque arrancar con un 0-2 para varias de estas franquicias. A ver si no, 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 hay, no hay repercusiones graves.
6: Muy bien, equipo, sí, pues, pues amigos. Muchas un abrazo gracias a todos los que. Se chingaron en, los Colts de chingaron en Survivor. Eso es lo único que quería decir.
0: Ah, ok, ok. Yo, yo en mi caso fue otro equipo, pero sí, valí madre. Chino, un saludo a Chino. Ay, Chino, también, ¿no? Se fueron con lo fácil, muchachos. Ay, ¿A, cuántos estafó, Chis? Sí. Perdón, ¿A cuántos invitó a cuántos Chino? Yo no le entré. No entré. No, nomás que sepa Jules que no puede elegir todas las semanas en Survivor a, lo, a los Bills. O sea, nomás. Yo no elegí hice los Bills, no, ele bueno. elegí
2: a los Chargers y, y, y le sufrí, okay. pero... No me iba a ir con la, con la apuesta lógica, ¿no?
0: Bueno, y luego no se pierdan los picks también de gol de campo que voy ahí a, a, apestando, pero ahí estamos. Y aquí Oye. estamos varios. Bueno, gracias equipo, gracias. Ahí estuvo... Eh, gracias. Esta semana 2 pues, movidita. Eh, ahí vienen los partidos para ver si no fue un espejismo. Si además no estamos en esta pretemporada. Y la verdad es que uno no puede cantar victorias eh, a esas alturas. Entonces, está, está todo muy, muy, muy volátil, así como puede ser un día el mejor equipo, otro día puede ser el peor, salvo algunos equipos que ya tienen esta regularidad y tienen esta continuidad, pero bueno mi nombre es Pablo González muchas gracias por seguir a Gol de Campo, ya saben www.goldecampo.com.mx Gol de Campo en Twitter y Gol de Camp en Facebook y en Instagram nos escuchamos pronto, nos vemos pronto nos leemos pronto, gracias
1: La NFL